1: Welkom bij de Tubantia Lezersdag 2023, de podcast Marathon. Ik zit hier nu met uh, mijn collega's Faro Wagenaar en Maarten Schoon. Goedemiddag. En uh, Fado zit de hele ochtend al bij mij aan tafel, of ik bij haar, dus net hoe je het bekijkt. Maar uh, nu aan tafel is Maarten Schoon, onze, een van onze misdaadverslaggevers. Hallo. Maarten, welkom. Um, ja, vertel je eerst maar wat je, wat je doet bij Tubantia. Misdaad, dat klinkt heel breed, maar... Dat is ook heel breed. Heel
2: spannend. Uh, en het is ook Heel spannend. <laughs> En uh, het, is, uh, het, ja, het is, en heel breed en heel spannend. Uh, het is uh, zo breed als van, uh, ja, van fraude, wij spreken, dus uh, van boekhoudfraude, uh, belastingfraude, tot uh, moorden die gepleegd worden en alles daartussen. Uh, ja,
1: zo breed is het. Ook in Twente. Ja. Uh, actueel voorbeeld gisteren: een, uh, een bestelbus ontploft in, uh, ja, ja, in tussen haar, Hengelo en Enschede. Neem ons eens mee. Je hebt zelf gisteren niet dat verslag gedaan. Maar nee. stel je voor, hè, jij moet daar naartoe. Hoe ga je dan te werk? Nou, jij, uh, Stel, ik zit op de redactie. Dan uh, komt die melding binnen.
2: Uh, <lacht> um, en dan is het, matig. ga je kijken. En dan uh, ga, je, ga je er gewoon heen. Je weet niet wat je uh, verwachten moet. Nee. En uh, als, ik denk, als ik denk dat ik lang weg ben... dan neem ik mijn tas mee en zit mijn laptop in. Dan kan ik ter plekke een verhaal maken. Als ik denk, ik ben zo weer terug... dan neem ik alleen een opschrijfboekje mee. En natuurlijk mijn telefoons. Hoe maak je die inschatting? Ja, dat hangt er een beetje van de melding af, inderdaad. Ja. Dus dat... Uh, maar zoals nu had ik, na, had ik er gewoon heen gaan met mijn opschrijfboekje... en kijken wat je te weten komt. Sowieso kom je, moet je eigenlijk altijd te plaatsen gaan. Je moet er altijd heen. Want als je erheen gaat, dan weet je altijd meer. En je weet het sneller. En het is niks te nadelen van de politie... maar die houden natuurlijk wat de kaarten tegen de borst vanwege het onderzoek. Uh, maar als je er bent, dan hoor je vaak van, van de omgeving wat, de, wat er gebeurd is. Zo was ik bijvoorbeeld... Uh, we hebben het nu over die ontplofte bus van uh, gisteren. Um, even kijken, twee maanden terug uh, is er iemand doodgeschoten hier in Nensche aan de Oostber Oostburgweg. Ja, als ik vijf minuten daar aan het lint sta, heb ik van de buurt al het verhaal gehoord. Dat is natuurlijk niet bevestigd, ja. niet officieel, niet echt wat er feitelijk gebeurd is. Maar je hebt wel een grote lijnen heb je al gauw door van, oh ja, dit is een beetje de situatie in de wijk. Dit, is, dit is, zou er gebeurd kunnen zijn.
1: Ja.
0: Wat doet misdaad? Want kijk, jij staat daar inderdaad aan het lintje bij die moord en gaat jouw hart daar sneller van kloppen? Want ja, dat doen hebben wij toch als journalisten, hè, die passie voor ons vak. Jij hebt niet voor niets voor deze kant, voor de misdaadjournalistiek gekozen. Ja. Ja, dus dan wordt er een moord gepleegd en dan gaat Maarten Schoon, gaat als een razende reporter daar naartoe.
2: Ja, dat is toch de nieuwsgierigheid. Je wilt toch weten wat er is daar gebeurd? Welk verhaal is daar? Wat, wat, ja, wat is dat? Wat is het verhaal? En dan hoor je inderdaad van de mensen die aan dat lint van... Ja, ja, een, een beschrijving over degene die daar woonde. Wat voor man dat was. Uh, dat hij uh, het pand had verkamerd. Dat er camera's op de gevel hingen. En dat wijzen ze dan zo aan. Ja, die hebben ze twee weken terug geïnstalleerd. Want, nou ja, er zal wel wat aan de hand zijn. Dat soort, verhaal, en dat soort nieuwsgierigheid, dat heb ik dan.
0: Maar je zou ook... dat die nieuwsgierigheid... Kunnen hebben voor politiek of voor sport, en jij hebt echt voor misdaad gekozen. Wat tre trek je dan zo aan in een misdaad?
2: Ja, dat uh, komt ook door mijn achtergrond. Ik heb uh, jarenlang bij de rechtbank gewerkt als uh, persvoorlichter, dus ik weet wel hoe het werkt juridisch gezien uh, en hoe, hoe die onderzoeken gaan. En ik wilde eigenlijk heel graag um, een keer meemaken. En daarom ben ik ook journalist. Uh, geworden, zou ik maar zeggen. Ja. Uh, hoe, hoe, wat gebeurt er nou aan de voorkant? Dus als je, want als je bij de rechtbank zit, dan krijg je het als kant-en-klaar pakketje eigenlijk op je deur afgeleverd, hè? Uh, op de stoep. En dan moet de rechter een oordeel erover vellen. Maar daarvoor heb je natuurlijk een heel uh, traject met onderzoek en mensen en belangen. En dat is hartstikke interessant.
1: Dus eigenlijk door nieuwsgierigheid ben je nu journalist ja. geworden? Ja, dat lijkt me toch het beste vertrekpunt.
0: Ja, ja nee, precies. Hey, Maarten, wij hebben veel samengewerkt afgelopen jaar en uh, jij ging dan naar mensen toe en zei je tegen mij: ik heb mijn, uh, geef me vertrouwen overhemd ja. aangetrokken. Dus vertel me even welk overhemd je vandaag aan hebt. Nee, ja,
2: ik heb nu gewoon een, uh, ik, gewoon een ik, ik heb allemaal mijn overhemden met vrolijke motieven vaak. En uh, ja, ik ga toch over motieven.
0: Ja, motieven, dat zit ook Motief, in de wereld. Ik
2: praat toch ook een, een beetje naar jullie toe, want ik vind het leuk dat jullie er zijn allemaal. Uh, uh, maar ja, ik heb ook uh, thuis uh, allemaal wilde t-shirts bijvoorbeeld. Ja, en ik ga niet in een Metallica t-shirt toe naar iemand uh, die net iets ergs heeft, vreselijks heeft meegemaakt. Dat zult u begrijpen. ik, maar gewoon... ik
0: vind dat een Metallica t-shirt sowieso niet meer kan. Maar dat geheel tezijde. Ja, dat nee, is echt... maar,
2: maar dan trek ik dus bijvoorbeeld, ja, daar denk je wel over na. Je moet toch een beetje netjes gekleed. Je komt namens de krant. Uh, je bent toch, toch een instituut. En je moet er ook wel vertrouwen wekken. Je wil dat mensen hun verhaal vertellen. En je, en je wilt natuurlijk ook gewoon, je gaat netjes om met mensen. Want vaak hebben ze iets ergs meegemaakt. Of ze hebben iets, of, uh, ja... Of ze weet iets wat ze liever niet vertellen. En dat probeer je een beetje te vermakkelijken.
0: Ga dat dat eruit is. Dus.
2: Ja, weet ik niet. Ik zet ook altijd mijn grote bruine ogen op. Dus ik hoop dat het <laughs> altijd helpt.
0: Oh, hij is zo onschuldig, deze man. Ja. Maar goed, de, uh, er wordt een moord gepleegd in Enschede. En jij gaat daar naartoe. Dan Wat je zegt, hè, je de nieuwsgierigheid, dat wekt je op. Dat, dat uh, Je gaat erachteraan. En daarna komt er een heel proces ook van ja. rechtbank, et cetera. Ja. En, en is dat, welk proces is het mooiste in het hele traject eigenlijk?
2: Ja, van, uh, van, van, van misdrijf tot veroordeling, zeg maar. Ja. Ja, je hebt, eigenlijk de beginfase is, is het spannend. Want dan is er... Iets gebeurt en je weet niet wat. En dan probeer je ja, gewoon erachter te komen, een beetje te jagen van wat is dat dan? En wie zijn die mensen? Bijvoorbeeld, wie is de verdachte? Wie is, de, wie is het slachtoffer? Kunnen we met de familie spreken bijvoorbeeld? Of, dat, dat, dat probeer je allemaal achteraan te komen. Of achter te komen. Heeft diegene een bedrijf, van wie is het pand? Uh, al dat soort dingen, al die lijntjes loop je dan langs. En dat is eigenlijk wel een hele leuke eerste. Uh, periode eigenlijk met je collega's doe dit samen met Erwin Wanders en dan proberen gewoon erachter te komen. Via... We proberen een plaatje te schetsen van wat is er nou gebeurd. Wat kan zij de politie kan niet alles zeggen, ook vanuit privacyoverwegingen, maar ook vanwege het onderzoek. Kijk en daarna uh, als er uiteindelijk een verdachte wordt opgepakt en uh, die gaat in voorlopige hechtenis, dan valt het vaak een beetje stil. Dan heb je een beetje rust en dan na drie maanden komt de eerste zitting. Uh, dat is wettelijk zo geregeld dat je na drie maanden als je vast zit uh, bij de rechtbank verschijnt uh, en, dan, en dan hoor je weer meer
0: ja. en, en ben je dan zelf ook als, je, als de veroordeling er is is het dan ook voor jou afgelopen of is dat ook dat je daar naartoe werkt naar zo'n moment, zo'n vonnis
2: ja, voor sommige zaken wel ja, kijk het is natuurlijk ook gewoon werk, dus dat is uh, ik, ik draag dat niet allemaal op mijn rug mee hè. Dat, uh, gelukkig nee, dat snap niet. ik Um, er zijn dingen die je wel bijblijft, bijvoorbeeld. Kun je kun
1: je noemen?
2: Nou ja, um, zoals vorig jaar hadden we, die, hadden we de aanslag op die Enschedeze advocaat, uh, Philip Schol. Dus we hebben de laatste tijd is het uh, in de landelijke media natuurlijk vooral gegaan over uh, Peter R. de Vries, Dirk Wiersum, als advocaat uit Amsterdam. Maar goed, we hebben hier een Enschede, die is een paar maanden na Derek Wiersum, is uh, Philip Scholl uh, neergeschoten voor de deur van zijn huis. En het was de bedoeling dat hij dood moest. Kijk, daar hoor je eigenlijk weinig over in het land, maar dat is echt wel een grote zaak geweest. En ja, als dat tot een uitspraak komt, en je praat ook met die advocaat ook over wat met hem deed, en dat hij dus geen beveiliging kreeg van de overheid, ook wat de laatste tijd in het nieuws is, daar wordt ook zijn naam wordt niet genoemd, ja,
1: ik, dat, dat houdt me nog steeds bezig eigenlijk. Hoe kan dat van? Dat het me mee bezighoudt? Nee, dat hij geen beveiliging kreeg. We gaan misschien niet te veel op één zaak in, maar het is wel een hot item. Ja, dat, we, dat weet ik dus niet. Want de, de, de onderzoeksraad voor de veiligheid, uh, die heeft dat
2: dus niet onderzocht. Die heeft alleen Peter de Vries en uh, de broer van de kroongetuigen, geloof ik. En Terk uh, Wiesem onderzocht. Maar niet Philip Scholl, sterker nog. Philip Schol die krijgt ook steeds uh, nul op het request. Als hij bij de minister of de hoofdofficier van justitie vraagt van beveiligd mij? Of waarom ben ik niet beveiligd? Uh, nou ja, en die verontwaardiging, uh, dat, dat, dat triggert mij om ook uh, daar vragen over te stellen, bijvoorbeeld. Maar nou ja. worden er
0: veel misdrijven gepleegd in Twente?
2: Um, alles naar verhouding. Um, uh, ik heb bij de rechtbank gewerkt, dus ik kan er wel een beetje iets van zeggen. In Twente worden veel meer misdrijven, of veel, meer misdrijven gepleegd dan in, rond Zwolle, bijvoorbeeld. En hoe kan dat? Dat is een goede vraag. Ik, ik, het zou, ik, uh, er, zijn, er zijn meer... Duitse ja, Grensregio misschien? Ja, ja. We, we horen uit het publiek uh, de Duitse grens. Dat, dat speelt zeker een rol. Uh, vooral als je kijkt naar... Het is natuurlijk een doorvoergebied, hè, de A1 inderdaad. Uh, er komt drugs over de grens bij de Lutten. Uh, er komen mensen over de grens, illegaal of niet illegaal. Uh, en dat heb je bijvoorbeeld in de regio Zwolle niet. Uh, om, ik hou het even over IJssel hè, als vergelijk. Met Amsterdam en Rotterdam hoeven we ons niet te vergelijken. Maar het ook wellicht... Ja. Er gebeurt nooit wat, hè? Nee. <laughs> nee. En, uh... nee. Nee. Daar zijn, ook, ook daar zijn drugslabs. Maar het zit toch meer in Twente. En Twente heeft natuurlijk gewoon drie grote steden, vergis je niet. Uh, Enschede is de grootste stad van Overijssel. Uh, ja, en, ja dat, er gebeurt dus hier meer.
0: En, en worden hier relatief ook veel moorden gepleegd?
2: Dat, ja, dat kan ik feitelijk niet zeggen. Weet ik niet. Ja, hier rond Enschede, nou ja, ja als je zwaar, hier heb je nog relatief zware criminaliteit. We hebben periodes gehad dat er echt wel moorden werden gepleegd uit de rivaliteit bijvoorbeeld. Of uh, ja, denk aan de viervoudige moord hier in Enschede. Ja, heftig. Ja. ja, eigenlijk weten we nog steeds, die zaak loopt nu in hoger beroep bij het gerechtshof in Arnhem. Uh, maar ja, die, die, die vader en die zoons zijn uh, veroordeeld tot levenslang. Inmiddels is de vader overleden. Uh, het hoge beroep loopt. Ja, waarom die vier mensen hebben doodgeschoten hier in Enschede op klaarlichte dag? Ik heb geen idee. Nou ja, dat soort dingen spelen wel. Dat is wel een
1: unieke zaak trouwens, ook voor Nederlandse begrippen. Is dat een van de meest bijzondere zaken die je hebt meegemaakt? Misschien toen nog vanuit de rechtbank? Maar... Ja, toen vanuit de rechtbank. Dat is zeker wel een heel bijzondere zaak.
2: Die viervoudige moord. Ja, dat. Ik zeg altijd dat is interessant Want in mijn werk zie je zelden leuke dingen. Maar dat is wel heel interessant. Ja, is het niet
1: lastig dat je nooit leuke dingen ziet? Nee hoor, dan had ik wel Je hebt ook vrouw leven buiten het werk natuurlijk. Maar.
2: Ja, en het is ook wel leuk op het werk. Want laten we niet vergeten, ja, ik weet niet hoe u het heeft op het werk. Maar op het werk mag best wel gelachen worden hoor. Dus dat doen we ook wel tussendoor. Het is niet alleen maar kommer en kwel. Maar uh, ja, je maakt het zelf ook leuk. Ja, kijk, de, de zaken waar je over schrijft, dat is serieus. Sowieso, als je iets schrijft voor de krant of voor de website, is het serieus. Want het zijn feiten, je brengt nieuws, dat moet kloppen. Ja. Da daar begin ik bij. Dus als mensen boos zijn omdat er een stukje over hun is geschreven,
1: vind ik dat niet zo erg. Als mensen boos zijn omdat er iets niet klopt, vind ik dat wel erg. Ja. Zo moet je het een beetje zien. Ja. Wat, wat is nou de, de, de raarste zaak die je ooit hebt meegemaakt? Die viervoudige moord was heel bijzonder. Ja. En wat is de meest bizarre zaak die je hebt meegemaakt? Waarvan dat je zegt dat, dat je toen nog met je, met je oren stond te klappen: van wat gebeurt hier nou? Ja, van die zaken dat je... Dat is bijvoorbeeld de zaak uit Zwolle. Dat die, dat er, er
2: waren twee mannen, waren vrienden van elkaar, jeugdvrienden. En eentje belandt in stukken gezaagd in de kruipruimte onder het huis. zou ik maar zeggen. En leg het maar uit.
0: En had die andere vriend gedaan? Ja. hè nou. waarom?
2: Ja, zeg het maar. Ja, daar kom ja. je, die waarom-vraag, daar kom je niet altijd achter. Is, is dat niet frustrerend? Ja,
0: dat lijkt me ook frustrerend.
2: Ja, ja, nee, ja, natuurlijk is het in die zin frustrerend. Want ik ben nieuwsgierig, ik wil weten waarom uh, dingen gebeuren. Dat, wil, dat willen jullie ook, denk ik. Hè. Waarom gebeuren dingen? Ja, daar kan je niet altijd antwoord op geven. Als je zo'n
0: spannende serie kijkt op tv... en een vriend legt zijn beste vriend om... dan wil je wel weten waarom.
2: Ja, zeker. Maar ja, in het echte leven zeggen mensen niet altijd waarom. Mensen nee. willen niet altijd iets verklaren. Kijk, als je verdachte bent, hoef je niet iets te zeggen. Hè? Sterker nog, dan mag je ook nog liegen als verdachte zijnde. Kan wel tegen je gebruikt worden als er erachter komen. Maar uh, ja, mensen zeggen niet altijd waarom ze dingen doen. Dus uh, zo is het helaas niet. Ja. En voor de rechtbank maakt dat ook niet uit. Kijk, een van de rechters zei, uh, zei tegen mij van Maarten... een motief maakt mij niet uit, feiten wil ik hebben. Een motief vind ik helemaal niet belangrijk. Of Voor een bewezen
1: verklaring wil ik feiten hebben. Nou ja. ja. Dat is dan de meest uh, uh, opmerkelijke zaak. Uh, wat is de meest treurige zaak? De meest verdrietige zaak? We hebben we het in onze
2: crime podcast ook wel eens over gehad. Was vorig jaar, was van een mevrouw. Um, die had uh, brand gesticht in haar eigen huis. Het ah, ja. uh, zat psychische klachten, die mevrouw heette Jolanda. ze zat al in een euthanasietraject, en ze, zou, uh, ze, wa ze was al bezocht door een scanarts en ze was al bijna door het traject heen en er zou al euthanasie gepleegd kunnen mogen worden uh, die mevrouw had een hele leven lang psychische klachten, echt e ernstige psychische klachten want ik heb met haar uh, advocaat gesproken en met haar familie gesproken en met haar uh, begeleider, die heeft begeleid in de euthanasie, dus ik heb daar echt wel uh, nou ja, een goed beeld van gekregen helaas um, maar goed, daardoor, omdat zij geen psychische hulp kreeg, werd dus haar hu straks haar huis in brand, werd ze dus opgenomen en, um, in het Pieterbaancentrum en.. Ja, was dus de angst dat ze tbs zou krijgen. Ja. Um, terwijl die mevrouw eigenlijk alleen maar een einde aan haar leven wilde maken. Uh, en, maar op een nette manier via euthanasie. Maar dat, door, dat heeft ze
0: uiteindelijk ook gedaan, toch? Ja,
2: ze, uiteindelijk heeft ze euthanasie gekregen. Dus ik ben ook bij die uitvaart geweest en met de
1: familie gesproken. Ja, dat heeft wel indruk op me gemaakt. Raak, raakt het je dan ook op, op zo'n zo uitvaart? Dat je dan toch op. een soort van persoonlijk...
2: Nou, eigenlijk, ja, dan wel. Kijk, ja. Um, als ik hier op het werk ben of in de rechtbank ben of aan het lint sta en ik ga naar huis, dan is het weg. Dan... Ben ik het kwijt. Mm -hmm. En als ik dan weer binnenkom, ik ga verder met mijn verhaal, dan zit ik er wel weer in, maar dan heb ik, ik Dit doe je zonder emoties. Maar ja, als ik daar in zo bij zo'n uitvaart zit, dan moest ik echt op de binnenkant van mijn
1: bijten dat ja. Gaat, uh, ja, zeker. Dan, dan raakt het je wel.
2: Tuurlijk. Ja. Ja.
1: En wat wil mee. je
0: als misdaadverslaggever? Je hebt van die grote podcasten over, hè, de, de, over misdaadzaken, die zijn ook op gaan lossen. Is dat wat voor jou? om eens een keer een hele grote zaak in Twente op te gaan lossen die nog onopgelost is.
2: Tuurlijk, tuurlijk is dat mooi. Dat zou hartstikke gaaf zijn. Ik bedoel, we zijn vorig jaar zijn we bezig geweest met Beckham. Ja. De zaak Beckham is een onopgeloste uh, mishandeling uh, waarbij één uh, uh, meneer is overleden. De vrouw is mishandeld. Ja, maar dat had echt... Want het was, uh, hoeveel jaar was het daarna? 25 jaar na Beckham? Uh, ja, zoiets. dat ja. Ja. had zo mooi geweest als er iemand toch nog zijn mond had opengedaan. Maar iedereen houdt zijn mond dicht. Ik denk dat de belangen te groot waren. Maar dat was nou een zaak waarvan ik had gedacht van... Oh, dat had echt gaaf geweest. Want toen, zijn we ook, toen hebben we alle spoortjes wel geprobeerd uit te lopen. Maar dat is niet gelukt. Maar dat had wel mooi geweest.
0: Misschien is er nog een zaak uit het publiek zo dadelijk. Is er nog iemand die een uh, onopgeloste zaak opgelost wil zien? Is het stil? Gelukkig niet. Nee.
1: Ben, je, ben je wel eens bang, uh, Mate? Maar je hebt natuurlijk wel te doen met criminelen, ook met zware jongens af en toe. Ben je wel eens bang? Ben je wel eens bedreigd? Nee, nee ik heb wel eens
2: mails gehad over dat er... Uh, dat de mail niet zou kloppen, of dat er een stukje niet zou kloppen... of dat ze er niet blij mee waren. Oh, als het daarbij blijft. Ja, Ja. ja nee.
0: nee, ja, kijk, nee. Het dat is best gek, toch? Ja, Want we hebben net uh, andere collega's hier aan tafel gehad. De voetbalverslaggever en uh, Angelique Kunst, die Gerard ja. Sanderink volgt. En die zijn allebei wel regelmatig bedreigd. En jij bent de misdaadverslaggever... Ja. En jij komt overal mee
1: weg. Ja, dat, dat... Toch dat overhemd. Ja,
0: je... dus dat is dat overhemd. Geef hem <laughs> vertrouwen. Grote
2: bruine ogen. <laughs> ja, dat zijn natuurlijk een paar dingen. Um, aan de ene kant, des te groter het belang, des te minder mensen gebaat zijn bij een negatieve aandacht. Sandering is een apart verhaal, laat ik het maar netjes zeggen. Um, maar als je, een, als je een grote crimineel bent van een georganiseerde uh, misdaad. dan heb je helemaal geen belang bij grote krantenkoppen. Dan wil je eigenlijk helemaal niet dat er over je geschreven wordt. Mm -hmm. Zeker nog, je wil helemaal niet in de rechtbank zitten. Um, dus uh, die mensen willen het zo klein mogelijk houden. Kijk, als, er, als wij reacties krijgen op stukken uit de rechtbank bijvoorbeeld, um, dan zijn het vaak van privézaken. Van mensen die boos zijn dat ze niet willen dat het in de krant zijn. G van grote criminelen zelden Hoi, tot nooit. Nee.
0: We hebben wel eens dat er iemand hier uh, voor de deur stond die boos was op een rechtbankverslag. Dat was niet ja. jouw verslag, maar nee. dat was nog wel intimiderend destijds. Klopt.
2: Maar dat is in wezen Dat was een privé, ging om een zedenfeit. Uh, en Dat was eigenlijk dus ook een privézaak. Dat was geen georganiseerde misdaad. Nee, Kijk nou is dat in de... Als je kijkt naar de, de, de andere kant van het land, eh, bij, rond Taghië en zo. Kijk, John van de Heuvel wordt zwaar beveiligd. Uh, ja, die ja. loopt dus wel, echt, dus wel een risico, blijkbaar. Ja.
0: Maar, het, maar wat is dan het grote verschil? Met dat, hij, dat is ook georganiseerde misdaad. Ja. Waarom hij wel en jij... Uh...
2: Ja, ik weet niet, ik denk niet? Dat, misschien zijn de, zijn de criminelen in het oosten gewoon veel slimmer.
0: <lacht> denk ik ook. Ja. Simo D. Ik <lacht> ja. um, denk dat wij af kunnen, ronden, Maarten. Of jij moet nog dingen willen toevoegen, dan gaan we even naar het publiek toe zo, ja, ik, ik
1: ga graag naar het publiek toe, daar, daarvoor zijn we hier toch? Ja. De lezersdag. Ja, maar dan wil ik je alvast voor de podcast bedanken... dat je hier wilde aanschuiven. Nou, en dan gaan we zo meteen nog even verder uh, met het publiek. Oh, is het zonder podcast? Ja. Ah, nou,
2: podcastluisteraars, dus. Tot de volgende keer. Joep, bedankt.
0: Wie Kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libelle en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl slash deal.